0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaambroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en filieren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik ben Angela. En wij zijn vandaag bij je met een, in mijn ogen, ontzettend leuk onderwerp. Nou, vertel. Weet je hoe ik daarbij kwam? nee. Nou, ik was dus op een Noorse camping. Oké. Okay. En toen hoorde ik in uh, een plekje vlak bij mij in de buurt... ...hoorde ik een gesprek tussen een Duits echtpaar. En uh, ze stonden... ...en u moet even een beetje het beeld erbij, hè? Ja. Uh, ze stonden samen naar de luifel van hun caravan te kijken. En, uh, en hij een beetje schaapachtig. En, mm. en bij haar... Ja, ...voor mij zag het eruit alsof zij min of meer briesend mm. ...daar bij die luifel stond... Terwijl ze zinnetjes bleef blaffen die neerkwamen op, uh, ja, geef het nou eindelijk eens toe, geef het gewoon toe. In Duits natuurlijk, hè. Ja. En, uh, ja, en ik, ik vond dat zo grappig en het, het leek mij een hele mooie aanleiding om eens te mijmeren over toegeven. Want dat deed ik ja. eigenlijk daar op die camping al. Ja. Want toen ik daar langs liep, dacht ik, waarom is die mevrouw nou zo boos? Mm -hmm. En waarom vindt die meneer het nou blijkbaar zo moeilijk om, om toe te geven? Waarom, ja. waarom wil zij dat hij toegeeft, niet dat, dat haar? En waarom vindt hij het moeilijk om dat te doen? En ik, ik vroeg, dus ik mijmerde een beetje dacht: ja, wat denken we dan te krijgen of te verliezen ja. als er toegeven in het spel is? En, uh, en door mij, maar dan dacht ik: ja, hoe komt het eigenlijk dat uit zoiets? Dat wel of niet toegeven, heel vaak een soort verbale of emotionele loopgravenoorlog ontstaat. <laughs> <Een> emotionele loopgravenoorlog. <laughs> en de verbale uiting daarvan. Goh, wat lekker. Hij geeft het niet toe. Hè? Ik weet zeker dat het gebeurd is, maar hij geeft het niet. Geef het nou maar toe. Oh, ik denk dat, dat heel veel mensen die een relatie hebben, uh, dit een heel leuk onderwerp uh, vinden. Ja, en ook, ook met kinderen? Met, ja, dat dacht ik ook wel aan terwijl je aan het praten was. Met kinderen ook. Van wie, heeft de, wie heeft de kaas opgegeten? Ja. en Het kind gewoon glashard ontkennen terwijl de kruimels nog uh, in, de, in, de, in de kinderkiesjes zitten. Ja, ja jij zei het al, hè? wat heb je dan? Ik, dat, dat, vind, dat vind ik sowieso een hele mooie vraag bij heel veel Dingen die we willen van een ander of, of menen dat er in het algemeen moet gebeuren. Of die we tot, uh, tot de norm hebben verheven van uh, excuses maken, sorry zeggen bijvoorbeeld. Of uh, ja, wat, wat, wat heb je nog meer? Uh, nou ja, dat toegeven natuurlijk, dat is vandaag dan het onderwerp. Maar ook andere dingen van... Uh, de dingen van, oh dan iets uit, uitzoeken over je verleden. Dat je weet hoe het, hoe, het, uh, hoe, het, hoe het zit bijvoorbeeld. Wie je moeder is, wie je vader is, of hoe, uh, hoe, hoe weet ik veel. Ja, het naadje van, van de kous weten. En de vraag die jij stelde: van wat heb je dan? Dat vind ik een hele leuke. Want ik ja. weet niet hoe het met jou zit, maar uh, volgens mij heb je dan gewoon een idee in je hoofd. Als je excuses krijgt, of weet wie eindelijk, eindelijk weet wie je moeder is. Of, of, of wat dan ook. Ja, hè? Of dat die man dan heeft toegegeven ja. dat hij die luifel verkeerd heeft vastgemaakt. Ja, ja. ja. Nou, dan heb je, dus, heb je dus een ander idee in je hoofd. Zie je wel, hij heeft die luifel verkeerd vastgemaakt. En dat zit, hè? Dat zit. Want het, het feit waar dit over gaat, of waar dit over lijkt te gaan. die luifel, ja, die zit vast of niet? En die moet vastgemaakt worden of. Wat er dan ook te doen is. En maakt het dan wat uit uh, wie wi er de oorzaak van is dat het eerst in een ongewenste positie hing. Het is echt intrigerend. Ja. Want je zou zeggen, als je dit ziet, je, maak die luifel vast, dan gaat het toch om? Ja, ja, ja. En, en ik, heb nu, ik weet natuurlijk niet of het ging om vastzitten of loszitten. <thans> <GELS 'zij> Misschien ging het er wel om dat... Uh... Uh, hij het altijd linksom deed en zij vindt dat het rechtsom moet... en dat zij nu van hem eist dat hij zou toegeven dat zij gelijk had of zo. Ik heb echt geen idee ja. waar het over ging... maar dat onderwerp toegeven vond ik intrigerend... Omdat, omdat je het op zoveel plekken ziet. Ja. Weet je, wel, je ziet het in politiek ook. Dan ja. is er, dan oh, is er ja. iets gebeurd. Oh jee. En soms heel lang geleden. En dan is het belangrijk dat er nu toegegeven wordt... door de Nederlandse regering of de regering van welk land dan ook dat dit voorval inderdaad heeft plaatsgevonden. En soms is het zelfs zo dat een, een minister dan nu zijn post moet inleveren... Ja. omdat er 15 jaar geleden iets gebeurd is op datzelfde ministerie. Ik begrijp dat verband nooit. En dan wordt er gezegd, ja, maar ja, iemand moet de verantwoordelijkheid nemen... en iemand moet er voor boeten. Ja, alsof je daarmee het feit verandert. Dat vind ik zo intrigerend. Wij spreken in die drie principes wel eens over... After the fact, en dan bedoelen wij eigenlijk alles wat al gecreëerd is. Die drie principes zijn altijd uh, in werking, net zoals zwaartekracht altijd in werking is. En zoals er bij zwaartekracht van alles naar beneden valt, zorgen die drie principes ervoor dat er continu een ervaring is. Een, 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 of dat nu een gevoel is, of een gedachte, of een situatie, of een gebeurtenis. Er is wat. After the fact. Het is, al, het is al gebeurd. En dan gaan we er nog eens een heel verhaal over leggen. En het is, echt, het is eigenlijk alsof je continu iets op de grond laat vallen. En dan steeds maar weer zegt. Ja, nou kijk, daar ligt het dus. Hè? En uh, ja, ja, maar wie, uh, wie heeft dat... Uh... Ja. Maar het ligt er. En dan raap je het op. Of je vervangt het omdat het stuk is. Of, of weet ik veel. En dan is het handig in het geval van zwaartekracht. Dat je een beetje een idee krijgt van... Hoe zwaartekracht werkt, dan, dan heb je misschien eerder de neiging om je kopje op tafel te zetten in plaats van gewoon midden in de kamer los te laten. En dat is met die drie principes natuurlijk ook zo. Als je weet hoe alles tot stand komt, dan kan je daar een soort, ja zonder daar krampachtig in te worden, hè, want dat is wel even een dingetje. Uh, in ieder geval constateren, oh, zo, hoe krijgt dat vorm nou zo dus? En voor, voor luisteraars die nog vrij nieuw zijn bij deze radioshow, mocht je nu denken Drie principes, drie principes. Op onze website slagersdochters.nl of op shiftacademy.nl kun je het gratis e-book drie, e drie Principes voor Geluk aanvragen. Uh, daar, daar leggen we dat uitgebreider uit. Um, ik wilde nog even door op dat het naadje van de kous weten. Ja, want dat is natuurlijk net even een andere term dan de titel van deze radioshow. Maar het naadje van de kous weten haakt voor mij heel erg aan bij dat uh, geef nou maar toe. En waarom, waarom zouden we het naadje van de kous willen weten? Wat, wat denken we dat het ons oplevert? Want je ziet dat bijvoorbeeld ook bij familieopstellingen, dat als, als ik dan het naadje van de kous weet over mijn familie en de verhoudingen binnen mijn familie, dan... Ja, het idee is denk ik dat je er dan vrij van bent ofzo. Eigenlijk hebben we dan een verhaal dat ja. heel kloppend voelt. Ja, en we zoeken dan de vrijheid in dat, in dat verhaal. En reken maar als je zo'n idee in je hoofd geplant krijgt, dat je ook vrijheid voelt. Het is alleen zo, zo beperkt tot dat ene gegeven en die ene situatie en die ene familie. Um, ik denk dat, het, dat je het veel... Ja, dat het fundamenteel handiger is om te zien hoe gewoon uh, elke ervaring tot stand komt. Want dan kan je er op elk moment, als je het je realiseert en in de mate waarin je het je realiseert, vrij zijn in elke ervaring. Hoef je het nergens aan op te hangen, hoef je het niks op te lossen, hoef je niet het hele verhaal tevoorschijn te toveren. Want wie zegt dat dat het juiste verhaal is? Zouden zou die verhalen... ...de schuld tussen aanhalingstekens of de verantwoordelijkheid tussen aanhalingstekens... ...misschien wel verleggen van dat ikje, wat we steeds proberen te beschermen, naar iets anders. Bijvoorbeeld met familieopstellingen, dan, dan kan de verantwoordelijkheid in het verleden gelegd worden bij, bij voorouders. Maar ook bij nou, het Duitse echtpaar, als het gaat om toegeven, dan lijkt het haast wel alsof we een schuldige willen aanwijzen zodat, zodat ik niet een fout heeft gemaakt. Of dat ik bestendigd wordt, dat, 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 dat het idee van ik een soort van bestendigd wordt als beter, beter dan dat andere ikje. Want het dus eigenlijk alsmaar om het persoonlijke gaat. Ja, ja, daarmee raak je aan, de, aan, de, aan die diepere laag van die principes, aan het, aan het feit dat ze ook vertellen van ja, dit is de menselijke ervaring. Maar kijk ook even wat daarachter zit, en naar, naar wat je ware natuur is, het grotere geheel. En dat kunnen we ook ik noemen, maar op een heel ander niveau. Hè, het onpersoonlijke niveau. En ik denk dat je, dat je een punt raakt als je zegt, al dat... Alles wat, wat we doen in, het, in, in dit kader van, van, van toegeven of niet willen toegeven. Dat dat allemaal te maken heeft met het beeld dat we hebben van, van ik. Dat dat niet beschadigd moet raken. Dat het een beetje opgepoetst moet worden. Dat het uh, uh, op een bepaalde manier uit moet zien. Ja, wat willen we allemaal? Men, dat is eindeloos wat dat ik allemaal wel of niet uh, mag gebeuren. En, dat en, ik natuurlijk net zo goed een verhaal is. Ja, het is het... Ult het ultieme verhaal. Ja, het is het ultieme verhaal. Want als je, dat, als je je voorstelt dat je dat even uit dit verhaal haalt, wat jij dan, dan aangaf, dan is er het gegeven dat er twee ja, schijnbaar personen zijn en een, en een caravan en een luifel die op een bepaalde manier vast moet Misschien zo. Misschien beter erover eens, misschien niet, ja. That's it? Ja. Dus de conclusie, als het gaat om toegeven, geef nou maar toe. Ja, waarom niet eigenlijk? Ja, waarom niet? Waarom zou je ook niet gewoon iets toe kunnen geven wat je helemaal niet gedaan hebt? Nou, dat vind ik echt als ander ander leuk. Daar, als die ander daar rustig krijgt, ja. lijkt te krijgen. Ja, en dan niet als trucje van nou weet je, ja yeah, 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 hoor, ik heb het gedaan. Zo ben je nou blij? <laughs> Want dan is het, komt het uit, een, uit een, alsnog uit een, een plek van, van ja, uh, 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 vanuit het zelf, vanuit de. Uh, um, ...alsnog toch stiekem wel gelijk hebben... Ja, ...maar de ander zogenaamd gelijk geven... ...ja, je komt inderdaad uit, uit strijd. Maar als je echt kan zien... ...dat dat, dat zelf uh, het ultieme verhaal is... Ja, wat, wat maakt dat dan uit wie er gelijk heeft... ...binnen het verhaal? Ja, dan kun je het verhaal... Dan kun je het verhaal gewoon een andere twist geven... ...door te zeggen, ja, nee, inderdaad... Ja. ...het was inderdaad... Uh, ...mijn schuld. Mijn schuld, mijn grote schuld. Oh, lieverd, hoe heb ik zo dom kunnen zijn... <laughs> En, dat, en die luifel steeds verkeerd uh, doen. En dus, <laughs> we, we, we doen het net alsof we er een toneelstukje van maken. Dat doen we namelijk graag. Maar er zit natuurlijk wel iets in als je er open voor staat. Hè? En als je nieuwsgieriger bent van, uh, in plaats van het direct... Want dat doet, dat doet alle ikjes natuurlijk. Verhaal, verhaaltjes van ikjes willen, willen graag uh, intact blijven. Dus dat is, die zijn heel snel in de verdediging of in de aanval. En als dat, nou, als dat nou niet gebeurt? Dat is wel interessant. Vredig ook wel. Zo. <laughs> Makkelijk ook. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is van Anne. En zij zegt, wat is het nut van jaloezie? Um, ze vertelde over iets wat ze gezien had, waar een hoogleraar evolutionaire sociale psychologie aan het woord kwam... ...die uitlegde dat jaloezie een heel intense emotie kan zijn die tot extreme daden kan aanzetten. Dat jaloezie een soort extreme controledrang is van de ene persoon ten opzichte van de andere. Een emotie die door mannen en vrouwen verschillend zou worden beleefd... ...waarbij het bij mannen meer om status gaat en bij vrouwen om hoe het gevoel is... Als voorbeeld, als voorbeeld werd genoemd dat een jaloerse man eerder zal vragen of zijn vrouw, vriendin, partner met iemand anders naar bed is geweest. En de vrouw eerder zal vragen of hij of zij verliefd is. Dat zou evolutionair terug te voeren zijn op man-vrouw verschillen. Als ik het tenminste goed begrepen heb, zegt ze erachteraan. En daardoor vroeg ze van, oké, okay, dus, ja, afgunst, jaloezie. Uh, hoe zit het daar dan mee? Ik vind het vindt een ingewikkeld verhaal. Maar dat begrijpen wij, want, want ja, zodra je in de psychologie of in de psychiatrie duikt, worden verhalen ook heel ingewikkeld. Want er worden alle gevoelens gecategoriseerd en benoemd en ergens aan opgehangen. En verklaard. verklaard. Even in dit geval. Man, wat een gedoe. En ik denk, als het, als het zullen we het gewoon eens even even terugbrengen. Ik, ik kan me voorstellen dat wat wij jaloezie noemen, dat dat uh, een angst is. <laughs> ja, ja, ik wou zeggen wringen en schuren. <laughs> Jij noemt het angst, dat, dat, dat is ook goed. En dan maakt het niet uit van wat de specifieke invulling daarvan is. Hè? Angst voor verlies of angst om, om uh, weet ik, veel voor schut te staan of angst om tekort te, korten, komen. te komen. Ja, angst voor, voor, voor een onzekere toekomst. Of whatever. Of voor een geslachtsziekte. Ja, angst in ieder geval. Ja. <laughs> Kom daar nou weer bij. In ieder geval, dus, dus laten we even zeggen dat dat de angst is. En als je dat heel simpel houdt binnen het begrip van die drie principes... dan, dan is het leuk om nieuwsgierig te worden dat, uh, naar uh, de vraag... of alle angst niet gebaseerd kan zijn op één misverstand. Oh, jij dacht, ik wint er vandaag geen doekjes om, ik ga gewoon gelijk... Ja, ik dacht, ik ga het even... En daarna, daarna wil ik echt met alle genoegen weer de andere kant op uh, bewegen. Ja, nee, Want één, het één is is ja. Één misverstand. Want alle angst is, is eigenlijk gebaseerd op het misverstand dat jij dat, uh, dat verhaaltje bent. He, wat eigenlijk net ook al besproken werd. Dat verhaal wat in stand gehouden moet worden. Dat verhaal dat niet beschadigd mag worden. Dat verhaal wat men opgepoetst kan uitschelen. Niet verlaten mag worden. En zo op de momenten dat we dat geloven. Dat ik. Dat het enige is wat we zijn. Man, dat is super eng. Dat, dat is echt heel eng. eng. En, dan, en dan krijg je. Dan krijg je controledrift. Ja, en dat vind ik dan wel weer grappig. Want als, als, als er angst is, is er, is er volgens mij ook vrij automatisch het proberen te controleren ja. van ja. whatever. Zodat die angst minder is. En het grappige vind ik dan dat, dat hier in dit tv-programma blijkbaar... Uh, de, de, daar werd ook iets gezegd over controle. Oh nee, dat het bij, bij mannen om staat en bij vrouwen... Oh ja, nee wel. Jaloezie is een soort extreme controledrang, is van de ene persoon naar de andere. En ik, ik vraag me af of het controledrang is van de een naar de ander, of dat het gewoon controle is van die angst. Je wil van dat onveilige, angstige gevoel af. En je denkt dat de, de, de angst weg zal gaan op het moment dat die partner niet vreemd gaat, of op het moment dat. Nou ja, noem maar. Noem maar Noem op, want je kan natuurlijk ook jaloers zijn omdat de buurman een nieuwe auto heeft. Oh ja. Of jaloers zijn omdat de overburen uh, uh, 5000 euro of meer voor hun huis krijgen als ze het verkopen dan jij. Of 5000 euro minder betaald hebben voor hetzelfde huis als jij. Dus je, daar kan je ook afgunstig over zijn. En, en wat het ingewikkelde pad is, wat er dan gekozen is in je, in je, in je, in je brein over. Uh, ja, maar zij hebben 5.000 euro minder betaald. Dus ik heb te veel betaald. Dus dat betekent dat ik niet goed heb onderhandeld. Of het betekent dat ik straks 5.000 euro tekort kom. Of geen idee hoe dat gaat. hè? Ieder brein lijkt wel een eigen mm -hmm. zeer fantasievolle manier te hebben. Om ergens uit te komen op. Hé, hey, ik ben onveilig. Het gaat helemaal fout hier. En dat moet ik onder controle houden. En dat moet ik of onder controle houden. Door een partner te nemen. Die... die, die nooit vreemd gaat, of door deze partner weg te doen en de rest van mijn leven alleen te blijven, of door, nou ja, wat dan ook afhankelijk van, van waar de afgunst over bestaat. En al die tijd, al die tijd is het steeds maar weer de angst dat dat poppetje, dat ik je iets tekort doet of iets verkeerd doet, <lacht> en alsmaar het idee dat het, dat het poppetje alleen op de wereld is. Dat hij het helemaal alleen moet zien te redden. Ja, het en is steeds maar niet herkennen. Gewoon omdat niemand het ons verteld heeft. Niet herkennen dat, hij, dat er die eenheid is van waaruit elke ervaring ontstaat. Ja, maar je dus elke altijd... ervaring. Ja. Sorry dat ik het heet dat. Ja, en of het nou de ervaring van jaloezie is, de ervaring van afgunst, de ervaring van verliefd worden op iemand anders, de ervaring van willen verhuizen, de ervaring van mag wat zitten die zwagersdochters nu toch door te draven. Door te draven op dit onderwerp. Wat de ervaring ook is. Mm. Hij komt altijd, altijd, altijd vanuit die eenheid. En verdwijnt er ook weer in. Dat vind ik ook zo leuk. Ja. Het is niet zo dat je, dat je gewoon 24 uur per dag uh, jaloers kan gaan zitten. zijn. maar je moet toch een keer slapen. En waar blijft dat dan? Dat gaat echt niet ergens zitten hoor. Niet in je hoofd, niet in je cellen, niet in je... Het, het, is, het verdwijnt gewoon weer in dezelfde bron als waar het vandaan komt. En dat je de volgende dag dat dat brein het weer tevoorschijn tovert... of dat het gewoon weer tevoorschijn komt... Ja, dan kan je zeggen van ik heb het altijd. Maar als je goed kijkt is dat helemaal niet waar. En ik dacht we kunnen er een leuk rijmpje van maken. Misschien dat iemand zich geïnspireerd voelt om het op een tegeltje te zetten. Ik dacht... Ieder brein heeft zijn eigen refrein. Gelukkig maar dat we dat niet zijn. Wat leuk. Ja, die is heel erg leuk. Ja, ik moest denken... Ik, had, ik zag een beeld voor van een waterrad. Oh. Zo'n zo ouderwets waterrad, Weet je wel? Wat dan zo, zo rondgaat bij zo'n molen vaak. En dat, 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 dan gaat een deel van het waterrat gaat door het water. Dat, dat neemt wat water mee omhoog. Maar automatisch valt dat water er weer uit op enig moment. En dan draait het door en dan pakt het weer nieuw water op. Alsof, alsof, alsof die menselijke ervaring, als je dat als een waterrad zou zien, die schept elke keer weer een nieuwe ervaring uit dat water. Maar ja, dat waterrad draait door, dus die ervaring valt toch ook weer weg. Ja, en, en ik hoop niet dat mensen hierin horen dat ze niet je mogen zijn, want... Weet je, je gaat er niet over wat, wat dat waterrad opschept voor een, uh, voor, voor een gedoetje. En, en het, kan het wegvallen? Oh, ja zeker, dat kan ook. Maar uh, hoor hier vooral niet in dat je, dat je bepaalde gevoelens niet mag hebben. Hè? Dus oh, het is ja. alleen wel handig om het te herkennen voor, voor wat het is. Maar, maar um, um, nou, ik vind het super fijn dat je hierover begint. Omdat het als... Ik zit even met dat beeld van wat waterrad. Ja, als de menselijke ervaring zo als een, als een waterrad tot stand komt... en als dan het water even symbool staat voor de verschillende ervaringen... het waterrad gaat daar helemaal... het waterrad draait gewoon. Wij leven gewoon. En wij gaan er niet over welke ervaring er opgeschept wordt. We hebben gewoon te dealen met de ervaring te dealen. Ik bedoel, dat wat er, wat er opgeschept wordt, wordt ervaren. Daar hoeven we niet eens iets mee. Nee. Dat hoeven we niet weg te laten gaan. We hoeven er niet tegen te strijden. We hoeven er zelfs niks van te vinden. Want dat waterrad draait gewoon door. Die ervaring die valt er als het ware weer uit. En hop, er is weer een nieuwe ervaring. En die valt weer weg. En hop, er is weer een nieuwe ervaring. En die valt weer weg. En waar volgens mij de unkruk zit... van waarom we het leven vaak als zo lastig ervaren... is omdat we niet in de gaten hebben dat er steeds een nieuwe ervaring is. Mm -hmm. Omdat we een soort verband zien... ...tussen ervaringen die op elkaar lijken. Oh, ik ben al eens eerder bang geweest. En dan, dan gaan we die aan elkaar koppelen. Oh, en ik heb me ook wel eens onveilig gevoeld. Ja, dat lijkt verdomd veel, bang zijn. Ja. Dus die, dat, nemen we, dat, dat zien we als hetzelfde bundeltje ervaring. En voordat je het weet... Um, ...ervaar je steeds... ...ervaar je... ...lijkt het alsof je steeds in diezelfde nare ervaring zit... Terwijl al die tijd is het toch net even anders. Ja. Misschien is er wel regelmatig iets wat jij labelt als angst. Dat kan. Maar het is toch elke keer weer ander water. Want dat water dat stroomt gewoon. Dat is natuurlijk ook nee. de essentie van een waterrat. Dat draait alleen maar bij de creatie van stromend water. Dat draait niet in een stilstand poeltje. Nee. Dus wat er voorbij komt aan water. Of he, wat er voorbij komt aan ervaringen, dat is steeds anders. En wat ik ook zo grappig vind. Wat, wat uh, het waterrad Angela oppakt uit die doorlopende stroom, lijkt anders te zijn dan wat het waterrad Linda eruit oppakt. Ja. Dus het lijkt alsof wij andere ervaringen hebben, ja. maar het komt alsmaar uit diezelfde rivier. Die, die uit dezelfde grond komt, hè? Want zo'n rivier heeft... ontspruit altijd ergens. Ja, <laughs> ja. Ja, het is... Het is nou, ja, het had een... een mooi tegeltje. Ik vind dat ik een heel mooie metafoor... Ja, dat... ja. meid. Het <laughs> om elkaar weer prachtig aan. Ja. <laughs> dat is toch cool? Ja. En dan maar blijven denken dat je er wat aan moet doen. Ja. Ja, dat is... Dat, dat is hier ja, en, het, en het ook niet willen voelen. Hoor, oh, dit mag niet. Nee, ik ben jaloers. Ja, en ja. jaloers, dat is zo, dan... Is heb, je wel, zo n, zo n, heb je het al gelabeld. Ja, en dat is ook zo'n gevoel... of zo'n emotie waarvan we bedacht hebben... dat die eigenlijk niet correct is. Nee, want je bent een jaloers kring, weet je. Het ja. heeft ook een groen, gifgroene kleur. Ja, dat mag al helemaal niet. ja, nee, en ook wat jij zegt... Van, je, het is al gelabeld. Ja. Want dat, dat is denk ik ook wat we doen. Er komt... Dat, dat, komt een, een, een gevoel op, of een emotie of een gedachte of wat het ook is wat erop opkomt. Schuur en wringen, noem jij het altijd. Dan komt iets op. En dan willen we daar een naam voor. En we willen een oorzaak. En ja, als die man dan toevallig net even teveel op zijn telefoon kijkt. Ja, voor je het weet heb je een heel verhaal verzonnen over dat hij vreemd gaat. en dat hij jammer zoveel op zijn telefoon moet ja. Of het een heel gezellig uh, golfclubje. Kan ook. <laughs> en dat je dat verzint, maar dat hij dan toch een vriendin heeft. Ja, je weet het je we weet gewoon, je weet gewoon niet. Dat, he? ja. Nee, maar verhalen... Oh, jij oh. denkt dat jouw man zit te appen met zijn golfclub. Dat begrijp ik Wat Zijn ze druk vanavond. Het is toch hilarisch dat we overal... Overal verhalen... Terwijl we zelf al een verhaal zijn... En dan een verhaal binnen een verhaal gaan maken... Of over het verhaal... En over het andere verhaal wat zich daarin afspeelt als er een relatie is met dus droste. Zo, het droste effect. Ja, droste effect. En het wordt zo'n enorme brei. jaloezie. Nou, het We weten het niet. We weten het niet, maar we hebben hopelijk jaloezie en afgunst een klein, beetje, een klein beetje in het licht, uh, tegen het licht tegen het 3P licht gehouden. Um, mocht je vraag niet voldoende of afdoende beantwoord zijn dan horen we dat natuurlijk graag van je en alle andere luisteraars je vragen zijn onwijs welkom bij welkom.slagersdochters.nl trouwens, voor luisteraars die uh, meer willen ja, wij hebben nog plekjes voor de shift rust en ruimte de laatste zondag van september. En we hebben in ieder geval op het moment dat we dit inspreken. Uh, maar ik vermoed ook wel op het moment dat deze radio-uitzending live gaat. Uh, ook nog plekken bij de driedaagse dieper inzicht. Ja, dus. Gezet, dat wil is. ik even vertellen. Uh, op shiftacademy.nl onder trainingen kan je zowel de shiftdag als de driedaagse terugvinden. Dan het concept. Ook van Anne. Anne was uh, on a roll. Ja. En uh, zij had iets gehoord over... Uh, ruim energie op die niet van jou is. Dat vond ze een heel mooi concept. En zij had het gehoord in het kader van die aura reinigen. Oh ja, ik, uh, onze uh, theatershow hebben we daar uh, ook iets over gezegd. Ja, wij wel? hadden toen het ja. idee dat, dat we in de theatershow vertelden we van... ja, weet je, dat werk wat we hier voordeden, dat liep toch allemaal een beetje terug... Dus we wilden een ander bedrijf, Ja, want niemand ja. eet meer vlees. Niemand eet meer vlees, dus wat moet je als slagersdochters met een slagerij? Dus wij dachten, we moeten wat anders. En toen hadden we even overwogen om een aura wasserette ja. te beginnen. Want we wilden een beetje het spirituele pad op. Dan leek een aura wasserette ons een ultieme gelegenheid om nog wat erbij te verdienen. Nou. Ja. <lacht> maar ik vind het wel Daar wel... hebben we van afgezien. Ja, we hebben het niet gedaan hè. Nee. Nee, maar uh, energie opruimen die niet van jou is. Ik vind het echt heel interessant. Dan denk ik altijd: waar ligt het? Waar, en wie heeft het laten slingeren? Um, um, wat doet het hier? Maar ja, er zijn wel hele, hele verdienmodellen aan, uh, aan opgehangen. Energie opruimen die niet van jou is. We kunnen dit op twee niveaus volgens mij beantwoorden. Mm -hmm. Als we ervan uitgaan dat we allemaal aparte. Ik ga verhaal woord gebruiken, entiteiten zijn, poppetjes in de wereld. Dan zou je kunnen zeggen: Ja, Linda is een andere energie dan ik. Hè. Dat is ook best verdedigbaar binnen de drie principes. Ander gedachtenpatroon, ander energiepatroon. Um, um. En hier zit er nog zo'n. En dan hebben wij, um, ja, wat heeft het zich nog meer gemanifesteerd uh, van die ene energie? Je gelooft niet wat er allemaal uit voortkomt. Een laptop, een tafel, een ding met thee, geluid hoor ik We horen heel zachtjes. Ja. De buurman kletsen, er, is, er zijn waarnemingen. Er is, er is misschien, als ik ja, lekker kruidenthee, ik ruik iets. Dus, dus die ene energie, die, uh, je zou zeggen, manifesteert zich in allemaal verschillende energieën. En dan zou je natuurlijk, uitgaande van, van dat, dat idee, dat het allemaal ook afgescheiden is en blijft. Dan zou je kunnen zeggen, oh, er heerst hier nog een energie. Misschien een gedachtevorm of zo kan ik me dan zo verzinnen. Mm -hmm. En die hangt hier nog in, de, in het kantoor. Dus uh, die moet er even weg. Uh, ge, dat doen we dan met een uh, stukje hout, hè? je ja. je het. Ik, nee. Oh, nou dan ga je even met dus zo'n stukje speciaal Zuid-Amerikaans hout. Dat steek je in de fik en dan ga je mee door de ruimte. en Dan okay. is hij weer schoon en leeg. En ik oh. vind het een mooi concept. Oh. Oh. Maar. En ik, nou, voordat je over gaat op de maar. ik dacht dus, wat ik, beeld, wat ik had, wat ja. ik beeld, nou, vroeger wel eens geleerd heb. Dan zitten wij nu zo op. Uh, in mekaar's aura. In mekaar's aura. Ik, en dan zitten we dus in elkaars energie. Mm. En dan omdat jouw energie dan. Ik weet niet precies hoe dat dan aan mij blijft hangen. Maar dat ik dan dus s'avonds. Of als ik thuis kom, eigenlijk wel onder de douche moet. <lacht> omdat jou. Niet vanwege dat jij vuil bent. Maar omdat jouw energie van mij afgespoeld moet worden. Oh. Dat hebben we vroeger serieus wel geleerd. Zeker. En. In, in de tijd dat ik, dat ik dan nog events gaf voor 80, 90 mensen, dan, had, dan, dan werd daar. Is er echt wel serieus tegen mij gezegd: als je thuis komt moet je wel echt gelijk gaan douchen, want die energie van al die 80, 90 mensen kleeft daar je. En dat is veel te zwaar, dat kan je systeem niet aan. En. Nou ja, of, ja. of het, de, of het, het ene, de ene manier van tegen aankijken is, van zo'n brokje energie in zo'n ruimte, of het zou. ...iets zijn van jou wat naar mij springt. Als een soort coronavirus. Ja. Dan moet je, moet je je energie gaan uh, ontsmetten. Zouden er dan minder mensen last van hebben... ...nu we anderhalve meter afstand moeten houden? Oh, dat zou dan een heel mooi spiritueel onderzoek kunnen zijn. Mensen minder last hebben van dat, dat anderen in hun aura zitten. Maar goed, hoe dan ook. Gaan we gaan er dan van uit... Ja. dat er verschil is tussen jouw energie en mijn energie... of dat ja. er een verschil is tussen de energie hier in de ruimte... en de energie nou ja, weet ik, ja. hier waar wij op die stoelen zitten. En, en jij wilde gaan zeggen... je kunt er op twee manieren naar kijken. Want ja. ik, ik zie dan vooral voor me... dan ben ik heel benieuwd naar die andere manier... of die, die andere kijklaag. Ik zie dan vooral van... hé, hey, daar, daar, daar klopt iets niet... Want, want er is maar één energie van waaruit alles ontstaat. Ja, He, Zoals ik daarnet met die metafoor van dat water... Er is alleen maar die ene bron van... Nou ja, net in de metafoor van daarnet waar die rivier uit stroomt... En daar, en daar pak, pakt, pakt elk waterradje voor zich een, een deel van het water. Dus Dan zou je kunnen zeggen een deel van de ervaring. Uh, maar het komt allemaal uit dat ene. Ja, dus het ene... Het ene uh, het ene slokje water is niet anders dan het andere slokje water. Nee, en ik kan mij natuurlijk wel bijvoorbeeld inleven in jou. En dan moet ik gaan zitten verzinnen. Een beeld scheppen of een idee van wat jij dan bent of ervaart. En dan zou ik in dit systeem uh, een soortgelijke ervaring kunnen hebben. Maar dat wil dan niet zeggen dat ik jouw ervaring heb. Dan heb ik gewoon een, uh, me verbeeld. En, en, zo, en dan is er zo'n... Ervaring gecreëerd. Weet je, ik al moest denken aan Olly. Als je Olly oppakt, mm -hmm. vaak, dan, uh, en je zet hem weer neer, dan schudt hij even. Alsof hij onder de douche gaat, zoals ja, jou. Alsof jou. hij de energie van zich af moet schudden. Ja, maar dat is natuurlijk niet de energie van een ander die zich afschudt. Het is wat er in, wat er in dat systeemje plaatsvindt. En natuurlijk kunnen we zeggen, oh ja, alles staat met elkaar in verbinding. Dus hij heeft het meer bij iemand die gestrest is dan bij iemand die die innerlijke rust heeft, dat, dat zouden we kunnen zeggen. Alleen, Olly laat heel mooi, mooi zien dat het in hem, dat het in het systeem is, en dat het er ook zo weer uit is, zonder verhaal van, oh Olly, je moet wel eventjes, uh... nee, dit is gewoon iets wat het systeem vanzelf doet, of zo. Ja, en dan wijs je er eigenlijk naar van, zelfs als het zo zou zijn ja. dat we elkaars energie oppikken, zelfs, dan ja. hoef je het niet te reinigen, nee. Je hoeft het alleen maar te, 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 te herkennen. Want als ik, stel bij zo'n um, zo zo event ben jij geweest. Uh, heb je gegeven, nou, 80, 90 man allemaal te luisteren. Oh, die Linda, die heeft toch een goed verhaal, man. En uh, er is een hoop geroezemoes en er komt misschien feedback. En na, een afloop, na afloop wil iedereen, oh, ik wil de guru, Ik wil Linda even spreken en even vragen of ze mijn boek willen signeren. En dan kom jij thuis. En dan kan het inderdaad misschien lijken dat jij al die energie hebt opgepikt. Maar volgens mij wat er dan gewoon gebeurd is, is dat je in je hoofd zegt... Jezus, dat was een drukke dag en dat is gebeurd en dat is gebeurd en dat is gebeurd en zus is gebeurd. Ja, en gedurende die dag natuurlijk ook ontzettend veel heb ja. gedacht, ja. gemerkt en ongemerkt. Ja. Over mijn verhaal, maar ook over of ze het wel interessant vonden en of mijn jurk wel goed zat. En, nou ja, je denkt, nou, Je denkt... Ik dacht destijds, ja, er zijn miljoen gedachten op zo'n dag. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je thuis komt, dat, dat je even soort een daarvan af moet kikken. Maar als je zegt, want elke gedachte is een biochemisch proces, hè, dit systeem. Daarom heb je ook wel eens zo, dat het enorm oplucht als je heel erg huilt. Of dat je, als je heel veel emoties hebt gehad, dat je daarna een soort katerachtig gevoel hebt. Omdat die biochemie weer even tot rust moet komen. Wat Ornie heel simpel doet, door even... Even lekker uh, uh, te schudden. Maar het blijft hetzelfde systeem aan het werk. Dus ik denk, we maken het onnodig ingewikkeld. Als we zeggen van, oh deze energie is niet voor mij hoor. Nee, die is voor jou. Wat heb je daar nou aan? Kom maar eigenlijk terug bij uh, uh, waar, waar we mee begonnen. Hè? Wat heb je er nou aan om het ergens anders aan toe te schrijven? Erken dat dat is wat er gevoeld wil worden blijkbaar. Want dat is de ervaring van dit moment. Het bestaat nooit uit iets anders dan die drie principes aan het ja. werk. En klaar ben je. Ja, dus eigenlijk om, om het nog even te verduidelijken. Er wordt moeheid gevoeld. Ja. Of er wordt iets waarigs gevoeld. Of er wordt beklemming gevoeld. Of, maar het zullen vaak een beetje negatievere dingen zijn. Ja, He, er, er, wordt, er wordt iets wat met negatief geassocieerd wordt, wordt gevoeld. Ja. En, en dan gaan we het buiten onszelf zoeken. Dan herkennen we niet. Oh, maar dat is gewoon hoe elke ervaring tot stand komt. Het is altijd denken in bewustzijn. Nee, dan denken we dat... dat, dat dan, dan leggen we het ergens anders. Ik vind het zo grappig, want je zou ook uh, kunnen zeggen... Dan geef het nou maar toe dat jij, een dat jij mijn aura zit te verontreinigen. Ja, wat heb je? <laughs> geef het nou maar toe dat jij een hele negatieve energie... mee deze kamer inneemt. En, en neem het alsjeblieft weer mee terug... als je straks de deur weer uithuppelt. Uh, maar waar hebben we het dan over... Het is echt heel grappig. Nee, en dan hebben we het nog niet gehad. Maar dat gaan we ook niet meer doen. Want dan wordt de radiouitzending te lang. Over, over wie neemt het nou feitelijk waar. Ook dat. En wat ge gebeurt daar. Ja, maar dat is meer iets voor een shiftdag. Of die ja. dierdaagse. Hou het even hierbij. En dan uh, zien we of horen we je heel graag volgende week weer. Tot dan.